0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Efésios capítulo 1, verso 1, meus queridos, um coração aberto para continuar ouvindo Deus falar contigo e que sejamos iluminados na vontade dele. Paulo apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos e por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Deus, aqui está a tua palavra maravilhosa e bendita, e sabemos da complexidade deste texto, e pedimos então, Pai, a sabedoria, a autoridade, o discernimento para transmitir ao teu povo, o entendimento e os desígnios que o Senhor tem em nossa vida. E que saiamos daqui na certeza inabalável que todo cristão tem um chamado, que todo eleito é um filho de Deus e todo filho de Deus tem promessas e todas nessas promessas o Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais. Então, Pai, nos dê a graça e o entendimento desta filiação, desta paternidade, que é muito mais do que terreno, ela é celestial. E não nasceu, não da vontade, nem do homem. Nasceu antes da fundação do mundo. O Senhor nos chama, nos redime e nos predestina, em amor para a adoção. Que assim seja, Pai, na vida de cada um, no entendimento que somos vocacionados em Cristo, para a glória do teu nome. Amém. Coisa poderosa é entender o chamado de Deus maravilhoso é compreender os designos do Senhor em nossa vida eu ouso dizer, porque entendo que isso é uma verdade bíblica que não poderá existir plenitude de vida se você não entender o seu chamado se você não entender a sua vocação se você não entender o propósito e a razão da sua existência é por isso que o pregador diz que tudo é correr atrás do vento e tudo é vaidade e não existia nada de novo debaixo do céu e sobre a terra, porque ele estava falando de uma dimensão de um homem que experimentou a riqueza, a sabedoria, a ciência, os prazeres e não percebeu e não encontrou em todas estas coisas algo que o preenchesse, algo que o desse satisfazê-lo, pelo contrário. Ele dizia correr atrás do vento, é vaidade, é vaidade das vaidades. Porque ele estava falando de uma relação e de uma dimensão de um homem que está projetando e sonhando e arquitetando e suando e trabalhando pelos seus sonhos e pelos seus projetos desatrelados de um chamamento. Desatrelados de uma vocação, desatrelados de uma verdade divina e sublime pela qual você foi chamado e nós fomos escolhidos. O apóstolo Paulo começa bem dizendo o nome de Deus, dizendo ele se intitula Paulo, Apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus. Então, Paulo aqui já traz um norte, uma precisão perfeita, que ele diz, eu sou apóstolo e não sou apóstolo, porque eu me intitulei, porque eu queria, pelo contrário, ele era um perseguidor da igreja. Mas eu sou um apóstolo porque Deus me chamou, porque Deus me vocacionou, porque Deus me elegeu, porque Deus, assim, na sua maravilhosa luz, fez com que as minhas trevas e as minhas mentiras fossem dissipadas e a luz deste evangelho resplandeceu em minha vida. Eu quero dizer a você, meu amado, se você é um cristão, você tem um chamado. Se você é um cristão, você tem uma vocação. Se você é um cristão, Deus tem propósitos tremendos e abençoadores na sua vida. Não pode ser cristão sem um chamado. Não é possível um eleito de Deus não ter um propósito e uma razão de ser, de vida e de existência, e mais do que isso, no reino de Deus e na obra de Deus. É impossível um cristão... Ser cristão se não tiver um chamado. É Cristo que fala sobre isso e Paulo fala sobre isso. Cristo fala todo, aquele que está ligado à videira, à verdadeira, este dará muitos frutos e nisso o meu Pai é glorificado. A pergunta então é, qual é a grandeza deste chamado e qual é a importância desse chamado e mais, qual é o meu chamado? Então, meus queridos, nós temos que entender que a sublimidade da vocação em Cristo vai produzir e vai nos levar a propósitos eternos. Propósitos santos. Propósitos além de nós mesmos. Então, em primeiro lugar, eu vejo nesse texto que nós somos chamados, diga comigo, para fazer a vontade de Deus. Porque Deus me escolheu. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de uma festa é a lista da festa. Porque se você não chama uma pessoa, a pessoa se ofende. E a pessoa pensa, puxa, mas se ele gostasse de mim, conquanto eu acho que esse raciocínio não é muito certo, mas enfim, as pessoas se sentem desta forma, puxa, se ele tivesse minha autoestima ou em boa conta, ele teria me chamado. E por não me chamar, então, é, aquela nossa amizade ou aquela cumplicidade não é tão cúmplice ou tão forte assim. Nós, muitas vezes, ficamos chateados. Alguns chegam a se ofender porque não são chamados a uma festa. Você já passou por isso? Talvez você já tenha se chateado muitas vezes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor te chama para participar de um banquete celestial. O Senhor nos chama, não a Penas, Elma, o simples fato de participar deste banquete celestial, a nova Jerusalém, os novos céus e nova terra, aonde nós passaremos a eternidade em Cristo e com Cristo, não haverá choro, não haverá luto, não haverá ranger de dentes, não haverá dor, não haverá injustiça, não haverá maldade, haverá plenitude da glória e da graça de Deus. Isso é suficiente para iluminar e fazer com que o nosso coração seja inflamado da esperança que não confunde como se isso fosse pouco que não é, Paulo, melhor dizendo o próprio Deus, diz que você é vocacionado para fazer a obra de Deus, esse texto vai falar desta vocação em Cristo, Veja que no versículo primeiro ele diz Nós somos chamados pela vontade de Deus E quando nós somos chamados pela vontade de Deus Deus vai nos equipando Você já viu aquele cinturão do Batman, cocar? Aquele cinturão do Batman Cheio de coisas, faz de tudo Voa, bate lá no curinho Tudo, tudo Tudo O Senhor Ele nos traz Tantas bênçãos E tantas bênçãos benessas neste cinturão, que são indizíveis e incontáveis. E veja o que o texto diz no versículo 3. Bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Meu Deus. Posso ouvir um glória a Deus? para Alegrar, Alegrar que o cozinheiro, gente. Com todas as sortes de bênçãos, esse texto está dizendo que Deus já nos abençoou. Jesus fala isso, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Você pode imaginar Abraão, o pai da fé, não é isso? A palavra de Deus diz assim. O Senhor, quando o chama, o vocaciona a sair da sua terra, a andar numa terra estrangeira, a ser peregrino, estrangeiro. O Senhor, quando o chama, traz uma ordenança sobre ele. Mas é mais do que uma ordenança. Esta ordenança, ela está embustida, está imbuída, está permeada de uma promessa. Se tu uma benção E te abençoarei. E todas as nações, e todos os povos, e todas as famílias serão benditas em ti e por ti. Você pode imaginar a grandeza desta chamada, Jussara? Nós somos filhos de quem, Jussara? De Abraão? De Deus? Mas nessa linha, nesse sentido, obviamente, o que Deus estava trazendo é que Deus estava trazendo um imperativo. ser se tu uma bênção, mas como que Abraão pode ser uma bênção se ele não receber a bênção de Deus em primeiro lugar? Eu só posso ser aquilo que Deus faz com que eu seja. Porque coisa alguma um homem recebe se não vier do alto. Então esse texto está dizendo, o Senhor nos vocaciona para fazer a sua vontade. O Senhor, para fazer a sua vontade, Ele nos abençoa com todas as sortes de bênçãos espirituais. Quais são todas as sortes, pastor? Todas! Todas! Paz, alegria, gozo, a presença dEle, a unção, a capacitação, todas. É o que o texto está dizendo. Bendir, com bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos abençoados para que possamos manifestar o fruto para a glória do próprio Deus. Eu fico imaginando, nós teremos Olimpíadas ano que vem, e nas Olimpíadas tem um critério bastante rigoroso. A pessoa, se for um atleta, um corredor, enfim, ele tem que bater marcas e, e metas. E se ele não alcançar aquele índice, ele está fora. Então, quando ele alcança aquele índice, aquilo já é uma alegria muito grande, porque ele vai estar entre os melhores corredores e assim por diante. E isso é fruto, meu querido, de um treino, de um preparo, de uma capacidade física, de uma questão técnica. Mas o Senhor, Ele te chamou. Para não correr uma corrida, meu querido, é onde você vai receber uma coroa corruptível. Mas o Senhor nos chamou para corrermos uma corrida, aonde nós vamos desembocar na linha de chegada, onde vai ser o céu. E Ele nos capacita e nos abençoa com todas as bênçãos celestiais. Esse texto então está dizendo que nós somos, meu querido, chamados pela vontade de Deus, abençoados nas regiões celestiais e somos escolhidos para uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus aqui está o critério o critério não é a sua força, a sua inteligência, a nossa capacidade você sabe por que você foi escolhido? não é porque você é o cara não não é porque você é filho do Romário você sabe por que nós fomos escolhidos? porque Deus é bom a escolha de Deus não está alicerçada em você. A escolha de Deus não está alicerçada no elder. A escolha de Deus está alicerçada no amor de Deus. E quando eu entendo isso, já que a escolha de Deus está alicerçada em nele e por ele, então, meus amados, quem estabelece esta aliança irrevogável, bendita de Deus sobre as nossas vidas é Deus. Que gerencia isso, e se não é em mim, eu não tenho o poder nem a capacidade de quebrar essa é a escolha. Ninguém se perdeu, disse Jesus na oração sacerdotal: ninguém se perdeu, todos ao qual meu Pai me enviou, ninguém se perdeu, porque a escolha não está no homem, diga comigo, está em Deus. <risos> e nessa escolha, o Senhor te chama e me chama para termos uma vida santa e repreensível na presença dEle. Claro, Ele é santo, Ele é justo. E se eu sou embaixador de Cristo, portanto, eu sou um mensageiro de Cristo, eu preciso estar à altura de Cristo. E para estar à altura de Cristo, eu preciso manifestar frutos para a glória de Cristo. E esses frutos para a glória de Cristo, diga comigo, é santidade. Aqui há uma coisa, um aspecto muito importante, do ponto de vista teológico, você entender. Nós somos escolhidos, nós somos chamados, nós somos vocacionados pela graça e pela bondade de Deus, isso não é mérito seu, por isso Jesus Cristo diz: Vinde todos que estão cansados e sobrecarregados e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Nós nos achegamos do jeito que estamos, pecadores, imundos, blasfêmios, é, irados, soberbos mentirosos, avarentos e assim por diante, do jeito que nós estamos. Mas, entretanto, uma vez que eu recebo esta graça e essas bênçãos de Deus, eu não vou ser enviado de qualquer forma. Eu chego de qualquer jeito, eu chego de uma maneira muitas vezes irreverente, sem compreender o amor, o perdão de Deus e por interesses, mas eu sou enviado e comissionado e vocacionado para viver de uma maneira santa e justa. Então a santidade não é o ato da eleição, a santidade é uma consequência de ser eleito. Por isso que a Bíblia diz, numa linguagem simples: pelos frutos, eu conheço a árvore. Então, se eu sou um eleito de Deus, se eu sou uma leita do Senhor, então vamos dar bons frutos. E esse texto está dizendo que nós fomos escolhidos para termos uma vida santa. E irrepreensível mas o texto continua andando e o apóstolo Paulo agora de uma maneira inexplicável, imaginável ele diz, você e eu fomos predestinados antes da fundação do mundo para a adoção em Cristo nós fomos predestinados antes da, adoção do, antes da fundação do mundo para a adoção Aqui está, haja luz e haja luz, né? Vocês estão percebendo? Boa essa. Deixa eu ler uma frase que eu fiquei impactado com o Spurgeon. Ele foi um dos maiores pregadores e ele diz assim, Enquanto não recuarmos até o tempo em que o universo inteiro dormia na mente de Deus, como algo que ainda não havia nascido, enquanto não, a, não penetrarmos na eternidade em que Deus, o Criador, vivia na comunhão da trindade, quando tudo ainda dormia dentro dele quando a criação inteira repousava em seu pensamento todo abrangente e gigantesco não teremos nem condições nem teremos condições de começar a sondar o princípio o momento em que Deus nos escolheu Deus nos escolheu quando o espaço celeste não era ainda agitado pelo marulhar das asas de um único anjo o mundo não existia o universo não tinha sido criado e Deus já tinha te escolhido meu Deus você pode ter ficado chateado porque sua amigo não te chamou para um jantar e chamou a outra amiga e você ficou enciumada mas o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo, para termos uma vida santa, irrepreensível. Mas esta predestinação, esta eleição, foi para sermos, diga comigo, adotados. Os juristas aqui de plantão entendem muito bem esse termo, adoção. E é um dos termos teológicos tão profundos e maravilhosos. Os romanos, a estrutura dos romanos na época de Jesus Cristo, era de uma família romana que chamava-se Pátria Póstestes. Ou seja, o poder da família estava sobre o pai, o homem. Nesse sentido, o poder do pai sobre a família era tamanho, tão grande que ele poderia pegar o seu filho e chamá-lo de um bastardo. E esse filho, se fosse chamado de bastardo, nunca mais seria filho dele. E poderia trazer muitas dádivas e bênçãos porque era uma relação de poder do pai que tinha a autoridade de trazer bênçãos na vida do seu filho, mas ele também tinha o poder de adoção sobre outras pessoas e ele poderia instituir ou adotar este filho e uma vez que fosse adotado este filho, você sabe qual era o privilégio que este filho adotado tinha em relação a outro filho de sangue? Diga comigo, o mesmo esse texto está dizendo que você que nós fomos adotados em amor antes da fundação do mundo Deus tinha apenas um filho, chama-se o unigênito do pai. O unigênito, o único filho. E esse único filho chama-se Jesus. Jesus. Mas quando o pai decide adotar outros, você se torna, me entenda bem o que eu estou falando, co da mesma herança do que Jesus. Como que é, pastor? O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, diz, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados, se com ele padecemos, com ele reinaremos, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiro? É ser co os americanos gostam de usar muito essa expressão co-líder, co-gerente, ou seja, gerente junto com. Meus amados, esse texto está dizendo que nós nos tornamos participantes das mesmas heranças do filho. E nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas para que isso aconteça, esse texto continua dizendo, veja no versículo 7, mas para que isso aconteça diz assim, Nele, ou seja, em Jesus Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Para você se tornar irmão com Cristo, ou coerdeiro com Cristo, que é uma linguagem mais bíblica, você precisou, nós precisamos ser redimidos dos nossos pecados. Porque um Deus Santo não pode andar com uma pessoa impura. Então, em Cristo pela redenção do seu sangue quando ele na cruz do calvário declarou está consumado o senhor está dizendo essa adoção vai se dar por meio de uma predestinação antes da fundação do mundo mediante e a consequência disse para que isso aconteça essa predestinação é você vai precisar receber o perdão dos seus pecados por isso, Mirla, na sua, no seu testemunho, é que quando a gente é impactado na graça e pela graça de Deus, todo espírito de culpa deixa de existir. E todo espírito de vergonha já não tem mais valor, porque foi pago um alto preço pelo resgate da sua vida. E este preço foi pago pelo sangue de Jesus. Quem são os eleitos de Deus? Os que são chamados. Quem são chamados? Os escolhidos antes da fundação do mundo. E quem é esses que são escolhidos antes da fundação do mundo? São os que são redimidos do pecado, segundo a riqueza da graça de Deus. E como que isso vai se dar pela iluminação e pelo discernimento de Deus? O texto fala sobre isso. Versículo 8. O qual ele está falando de Jesus, derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o ministério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. O que esse texto está dizendo, em outras palavras, é que nós somos iluminados para discernirmos a vontade de e os propósitos e os tempos de Deus alguém pode discernir a mente de Deus se não só um, o Espírito de Deus por isso o apóstolo Paulo fala que as coisas do Espírito são loucuras porque ninguém pode discerni-las senão aquele que tem a mente de Cristo e quem tem a mente de Cristo, pastor, quem tem o Espírito Santo e quem tem o Espírito Santo, pastor, os eleitos de Deus e quem são os eleitos de Deus, os vocacionados pelo Senhor é um pacote não tem como uma pessoa que é adotada então é uma pessoa que tem agora todas as benécias desta família que foi adotada e nós fomos adotados pelo pai para sermos coerdeiros e co participantes da mesma herança com Cristo e esse texto está dizendo que o senhor nós somos selados iluminados para discernir a vontade de Deus. Pode existir plenitude de vida se você não fizer a vontade de Deus? Pode existir vida plena no Senhor se você não entende o quem você é no reino de Deus? Quais os propósitos, os desígnios da parte do Senhor sobre a sua vida? E esse texto está dizendo que nós somos iluminados para termos sabedoria e discernimento de quem eu sou, qual é a razão da minha vida e qual é a razão da minha esperança. Se eu sou adotado, então eu tenho uma nova filiação. E se eu tenho uma nova paternidade, então eu tenho uma nova identidade. E se eu tenho uma nova identidade, cada família tem uma cultura, eu tenho uma nova cultura. E essa cultura é a cultura do reino de Deus. Meus amados, Jesus Cristo disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e completar a obra pela qual Ele me chamou. Jesus Cristo era alimentado à medida que fazia a vontade de Deus. E muitos de nós estamos fracos ou fragilizados porque não discernimos a vontade de Deus e não fazemos a vontade de Deus. E não entendemos a honra e o privilégio e as bênçãos e as dádivas de sermos eleitos de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo diz que nós somos selados para a eternidade. Veja o que diz no versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os, os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que pertence a Deus para o louvor da sua glória. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz, você foi chamado e nesse arcabouço do chamamento da eleição de Cristo, você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E agora o apóstolo Paulo sela este momento dizendo, nós somos selados, marcados, temos uma marca, um selo. E este selo não é qualquer selo, é o selo do Espírito Santo, que é uma marca, é uma garantia da nossa herança e da nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo Se você é filho de Deus, você tem o um Espírito Santo Se você é filho de Deus, você tem uma vocação Se você é filho de Deus, você é eleito Eu posso fazer todo o processo em vez que é verdade Se você é eleito, você é filho de Deus Se você tem o um Espírito Santo, você foi vocacionado Se você é vocacionado, você é abençoado Você sabe qual é o sentido de um selo? Depois, Paulinho, você fala lá com o seu pai do Correio. Mas um sentido de um selo é uma garantia da autenticidade de um documento. Vocês já viram esses filmes de reis que ele pega uma cera e ele joga na carta aquela cera líquida, literalmente ele derrete aquela cera, ele pega o anel dele e faz assim, ó. E aí fica o quê? Um selo naquela carta. Os dias de hoje... As pessoas não têm esse selo, nos diz hoje: você vai lá no cartório, que ganha um dinheirão para autenticar aquele documento, para validar, para testificar a, a, a veracidade, a verdade daquele documento. Então, quando a Bíblia diz que nós temos um selo, uma marca, e essa marca é para dizer, você é autêntico. Você é marcado pelo Espírito Santo para mostrar a sua identidade, a sua autenticidade. Eu sou filho. Eu não posso ser filho se eu não tiver o Espírito. Mas é mais do que isso. Um selo tem um segundo significado. É marca, é uma propriedade. É direito de posse. Você já viu os gados marcados? Quando você vê um gado marcado, você fala, tem dono. Tem dono. A Bíblia diz que você é povo escolhido de Deus. Propriedade exclusiva do Senhor. Sacerdócio real, nação santa, chamado, vocacionado, escolhido para anunciar e proclamar as maravilhas, as virtudes do nome de Deus. Pastor, se o sou entendesse como foi a minha família, o meu pai se divorciou, abandonou a minha mãe, me rejeitou, eu não conheço direito, ele não é meu pai, ele, ele não cuida de mim, eu sou desonrado, e a minha relação com meu pai terreno é tenebrosa. você tem um Pai Celestial que te escolheu antes da fundação do mundo, que nos evocacionou para sermos santos e irrepreensíveis no Senhor. E neste selo, nesta garantia, este selo vai te levar a viver a glória com o Senhor. E mais do que isto, este selo, esta garantia vai te capacitar para fazer a obra do Senhor. Mas o selo tem uma terceira característica. O selo demonstra a autenticidade do documento, marca a propriedade de um direito de posse e protege contra a violação de qualquer coisa. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós dissipa todas as trevas contra o diabo e os seus súditos, ou seja, os seus anjos caídos e eles não têm capacidade de te violar porque você tem uma marca e a Bíblia diz que maior é o que está dentro de nós do que está no mundo eu quero relembrar a você que a sublimidade da vocação em Cristo nos levará a propósitos eternos nós somos chamados, segundo a vontade de, de Deus Pai. Nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais do mundo espiritual. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis. Nós somos predestinados em amor para a adoção em Cristo. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro e por isso justificados. Nós somos iluminados para discernir e compreender os propósitos de Deus. E nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, para a glória e o louvor do nosso Deus. Esse texto está dizendo que o Pai te escolhe, o Filho morre no teu lugar e o Espírito Santo nos sela, para sermos eleitos e vocacionados, no Senhor. Toda a trindade está manifestada nesse texto para dizer o quanto é importante a vocação e a eleição em Cristo. Pastor, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu vejo o pessoal do louvor, tem um monte de gente cantando. Eu vejo, não sei o que, tem assim, meus amados, não confundam um cargo com vocação. Não existe nenhum crente que não seja chamado e vocacionado para manifestar boas obras. Quando eu estou preocupado com o um cargo, eu estou preocupado com a minha reputação, com os aplausos que eu vou ter e com, os, com as benécias que eu vou ter dos homens. Mas quando eu estou disposto e disponível ao Senhor, então Deus vai te honrar porque você está buscando fazer a vontade de Deus pelos motivos certos. Talvez eu nunca cheguei para você, no meio do seu ouvido, falar, ah, vem fazer tal coisa. E talvez você se sinta desonrado por isso, e se eu fiz isso, se eu deixei de te chamar, meu querido, não é pessoal. Pode vir falar comigo. Mas deixa me dizer algo, meus amados. Esse chamado não é do pastor Helder. <risos> não é do conselho da igreja Presbiteriana manancial, não é do bispo fulano de tal, esse chamado é do pai, para todo crente. E talvez você tenha uma ideia também equivocada, e aqui eu faço uma confissão pastoral e bíblica. Você fala, pastor, mas como a igreja está crescendo, a igreja lá na, na DF 140 era tão pequenina, em verdade, éramos 20, 30 pessoas, 40, e nós somos 300 hoje então não precisa mais de mim, mentira a despeito de Deus não precisar de ninguém Deus conta com você, sabe por quê? porque a Bíblia diz, a Seara é grande e poucos são os ceifeiros, os trabalhadores então quando você fala, não há lugar para mim pra, neste lugar é uma mentira do diabo, porque a Seara é grande então a igreja presbiteriana manancial precisa de você como um obreiro o reino de Deus precisa de você como ombreiro. O Senhor te chama e nos vocaciona para fazermos a obra do Senhor. E aqui tem algo profundo demais. É uma segunda verdade. A primeira é que Deus não precisa de nós, mas nos chama. Estou trazendo algumas aplicações práticas. O segunda verdade, meus queridos, é que, diga comigo, Deus me fortalece e Deus me transforma à medida... Que eu faça a obra de Deus. Deus me transforma, Deus me fortalece à medida que eu faça a obra de Deus. Eu desconheço uma forma melhor de você crescer na obra de Deus do que fazer a obra de Deus. Aquela expressão que nós usamos, o crente de banco, ele é muito bom em criticar, em condenar, em murmurar. Vem fazer conosco, meu querido. Quando alguém cozinha, você fala, faltou sal, faltou não sei o quê, faltou não sei o quê. Mas quando você cozinha, é diferente. Então, se você é tão bom assim, vem nos ajudar. <risos> Mas eu quero dizer um pouco mais do que é acerca disso. Quando... Jesus Cristo veio no seu ministério, que texto profundo e poderoso, é que Cristo veio fazer a obra, mas chegou uma hora que ele enviou os setenta, foi ou não foi? De dois em dois. Então Cristo enviou os discípulos, porque todo eleito de Deus é vocacionado por Deus. Todo filho de Deus é chamado para fazer a obra de Deus. Mas a gente vê no colégio apostólico ciúmes, inveja, intrigas, em todos, esses, em todos os anos que aqueles discípulos estavam na cruz, Tomé perdeu a fé. Eu não sou Pereira Aurão, mas ele fala isso, né? Tomé perdeu a fé, Judas, Judas traiu, Pedro negou, e os demais apóstolos fugiram! <risos> e meu reverendo Pereira. Você sabe o que quer dizer isso? que eles estavam fazendo a obra de Deus mas tinham que ser preparados e depois Cristo quando ressuscita ele vai atrás dos discípulos para resgatá-los porque à medida que eu faço a obra de Deus eu sou tratado transformado e fortalecido então não compete a você desistir porque não existe nenhum cristão que não dê frutos não existe nenhum cristão que não tem marca do espírito não existe nenhum cristão que não é eleito e vocacionado para fazer a obra de Deus então eu convido a você hoje a se decidir eu vou fazer a obra de Deus existem inúmeras formas engrandecido seja o nome de Deus porque quando você vai lá em 1 Coríntios capítulo 12 diz que o espírito é o mesmo mas na sua multiforme graça Deus derrama dons e talentos e serviços distintos e um atua de uma forma e o outro atua em outra forma mas todos para a edificação do corpo para um propósito em comum sabe o que isso quer dizer? que um vai ser o ouvido, o outro vai ser pé, o outro vai ser unha, o outro vai ser braço, mas todos nós fazemos parte deste corpo de Cristo, porque todos nós somos eleitos e vocacionados pelo Senhor. O ouvido não precisa ser pé, e o pé não deve ser mão. E a mão não precisa ter inveja do olho, e o olho não precisa ter inveja dos dentes, porque Deus na sua multiforme graça, distribuiu dons e talentos diferentes e distintos para cada um de nós, você sabe para quê? Para a glória dele mesmo, você sabe para quê? Para que haja uma interdependência de uns para com outros é por isso que não existe um cristão desigrejado, um cristão autêntico na presença de Deus ele precisa estar no seio da igreja porque ele será um instrumento de bênção na vida das pessoas e as outras pessoas serão um instrumento de benção na vida dele. Ele será um instrumento de tratamento na vida do outro e o outro será um instrumento de benção de tratamento na vida dele. E quando eu falo de tratamento, eu falo inclusive dos nossos pecados, das nossas falhas. E quando você vê um irmãozinho pecando e falhando, você fala assim, eu tenho que resistir e suportá-lo em amor, porque ele é tratamento de Deus na minha vida. Você sabe por quê? porque vai ter um outro irmãozinho que você nem conhece, que possivelmente você também é, muitas vezes uma pedra ou um motivo de tropeço na vida dele, e ele vai ser, você está sendo um instrumento de tratamento na vida dele, para ele aprender a amar a despeito dele. Suportai-vos mutuamente no amor de Cristo. E quantas vezes nós caímos neste erro, ah, fulano de tal tá assim, a igreja tá assada. Eu vou sair dessa igreja, vou para outro lugar e tal. E louvado seja Deus, porque nesse tempo, querido, que a gente tá como pastor, nunca houve uma divisão nessa igreja. Porque é o Espírito Santo que produz unidade, é o Senhor que leva a gente a isso. Mas entenda, eu sou escolhido por Deus para fazer a obra de Deus. Eu não sei qual é o meu chamado, pastor, especificamente. Você vai vir aqui à frente pastor, eu estou enfraquecido no meu chamado você vai vir aqui à frente pastor, eu quero ser mais usado por Deus eu quero vir aqui à frente pastor, não está chamando todo mundo? Tô, ué, qual é? qual o problema? <risos> todo mundo que queira, claro eu quero ser mais usado por Deus eu quero ser mais usado por Deus, quem quer? eu quero uma direção de Deus Amém. eu quero um, que o Senhor direcione o meu ministério ou dirija a minha vida então vem aqui à frente, nós vamos orar por você Não existe um Filho de Deus que não tenha um chamado. Não existe um Filho de Deus que não é abençoado. Não existe um Filho de Deus que não tenha dons e frutos do Espírito. Não tem um, um Filho de Deus que não tenha marca do Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos nesta vocação. O que eu preciso fazer? eu preciso dizer, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, venha com a tua presença Senhor, trazendo a iluminação para o discernimento e para a sabedoria, todo cristão é chamado para amar, todo cristão é chamado para perdoar, Todo cristão é chamado para servir, tudo isso são chamados universais. Todo cristão é chamado para amar, todo cristão é chamado para adorar, todo cristão é chamado para servir, todo cristão é chamado para multiplicar os frutos do Espírito. Então, nesta dimensão, nós te abençoamos. E no mundo espiritual, nas regiões celestiais, nós somos abençoados. E quando o apóstolo Paulo diz, quem poderá nos separar, a do amor de Cristo. Será tribulação, nudez, perigo de espada, anjos, demônios, principados, fome. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Porque em Cristo fomos eleitos, predestinados, adotados pelo poder do sangue do Senhor. Traga a iluminação do teu Espírito, faça da manancial uma igreja pulsante, punjante de tons da extravagância da obra de Deus. Homens e mulheres que se dispõem a fazer a obra de Deus, homens e mulheres que se dispõem a servir, homens e mulheres que se dispõem a dizer eis-me aqui jovens, levante jovens desta igreja cheios do teu Espírito. Venha com a tua presença, venha com o teu reino, venha com a tua majestade. E o Senhor ordena: ore para que o Senhor da seara envie trabalhadores. Então nós oramos agora e dizemos: Nós estamos aqui à frente para dizer: envia a mim, Senhor. Envia a mim, Senhor. Arranque o um medo. Tire a preguiça Dissipa E desatrela trela As correntes do inferno O cadareno, Milhares de demônios Habitavam naquele homem Correntes o prendiam E não podiam suportar Porque ele arrebentava pelo poder das trevas Ele vivia no sepulcro Numa terra gentílica ninguém podia com ele a sociedade tinha rejeitado mas quando o Messias chegou naquela terra em Gadara aqueles demônios estremeceram diante do rei da glória o que tens comigo filho do altíssimo os demônios falaram permita que saiamos daqui e entramos nesses porcos e aquele homem foi liberto pelo poder do sangue de Jesus, e a palavra de Deus diz que naquele dia, a glória de Deus se manifestou, e no dia seguinte ele estava em perfeito juízo, e ele recebeu uma vocação. Ele disse assim: Senhor, permita-me ser o teu discípulo e te seguir fisicamente. E o Senhor disse: Não, você vai para Decápolis, você vai anunciar, proclamar, como Deus teve misericórdia de ti. Aquele homem cadareno, endemoniado, com milhares de demônios, no dia seguinte recebeu uma vocação, porque se é filho, é vocacionado, porque se é eleito, é vocacionado, se é vocacionado, é enviado, e se é enviado, é justificado, e se é justificado, é glorificado. traga Senhor esta dimensão em cada coração a mulher de Ló ela foi chamada, ela foi escolhida ela foi vocacionada para sair daquele juízo mas ela olhou para trás a tua palavra diz que aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás porque há é um chamado do Pai uma redenção do Filho e um selo do Espírito Santo que te capacita a ser um obreiro do Senhor. Arranque Senhor o espírito de religiosidade, de cargos e funções e leva a entender que somos servos, discípulos e quando somos discípulos e servos e se fizermos apenas o que foi mandado, somos servos inúteis, então esse chamado e esta vocação nos leva a fazermos mais e mais, e eu quero te abençoar meu querido, força e coragem, intrepidez do Espírito, e a iluminação do Senhor para que você seja direcionado, no chamamento, e na vocação que Deus tem para a sua vida, diga comigo Senhor Jesus, eu confesso, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus da minha vida, e se eu sou teu filho... Eu sou vocacionado... E se eu sou vocacionado... Eu sou enviado... Então Deus... Diga a mim... Fale comigo... O que o Senhor quer... Em que área... De que forma... De que maneira... O Senhor quer... Que eu trabalhe... No teu reino... Na tua casa... Para que eu seja... Um embaixador... Do teu próprio nome nós te abençoamos meu querido e que a presença poderosa de Deus que quebra todo julgo se manifeste abundantemente sobre a sua vida você ouviu uma mensagem do pastor Helder Rodrigues, apresentador do programa de rádio Caminho Santo em mais de 250 emissoras em todo o Brasil, ouça também o Culto Brasil, transmitido ao vivo da igreja presbiteriana manancial em Brasília acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora.